0: Saiba mais, agrobaia.com.br barra impulso traço baia. É o Impulso Baia, impulsionando você para o futuro.
1: E uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça definiu que o comprador de um imóvel rural também será responsável também vai responder por eventuais danos ambientais, é isso mesmo eu estou até aqui baseada numa informação que parte do portal direitoagrario.com que é liderado ali entre outros profissionais pelo doutor Albenir Querubini, que é especialista em direito agrário e a notícia diz o seguinte, reproduzimos abaixo uma notícia publicada do site do Superior Tribunal de Justiça que analisou a responsabilidade civil ambiental do comprador de um imóvel rural definindo em si que a responsabilidade civil, civil por danos ambientais é próprio terreno, objetiva e solidária. O que, que isso quer dizer? O que, que isso significa para o produtor? O que, que isso significa, significa para quem está comprando uma propriedade rural? E é isso que justamente o Albenir, que já está conosco nessa sexta-feira, vai nos ajudar a entender melhor. Albenir, boa tarde. Seja bem-vindo mais uma vez ao Notícias Agrícolas. É sempre um prazer ter você conosco, principalmente em momentos onde a gente precisa esclarecer situações e medidas e decisões como essas.
2: Boa tarde, Carla. É um prazer estar aqui novamente com você aí, participando do Notícias Agrícolas.
1: Albenir, quando a gente olha para essa, essa decisão, primeiro quero entender de ti o que ela significa na prática, o que é, quer dizer propter é, rem, é, hum. né, quando a gente pensa no, no, no juridiquês, e mais do que isso, o que isso significa para o produtor rural nesse momento.
2: Bom, vamos, vamos, vamos eliminando o juridiquês. Propter rei é um termo latino, né é, que significa é um dever associado a uma coisa. É, qual é a coisa no, na, que a gente está falando aqui? Um imóvel rural. Então, a gente fala de uma obrigação é, transmitida para o é, proprietário da, do domínio daquele imóvel rural. Então, no caso do produtor rural. A situação dizia a respeito o que deu origem a esse julgado foi é, algo é, relacionado ao cumprimento das obrigações ambientais do Código Florestal. Houve uma transação ali é, no, no caso concreto e, é, e depois se questionou de quem que era a responsabilidade, pois o imóvel acabou sendo é, vendido, sendo que o proprietário antigo ele tinha uma obrigação de de fazer uma recomposição de um dano florestal cometido, e o proprietário, depois o adquirente, o novo proprietário, também questionou essa relação de quem, quem caberia pagar ou não pagar pelo cumprimento daquela obrigação ambiental. E aí é uma situação recorrente, né? por conta disso foi levado para um rito específico, que se chama rito dos recursos repetitivos, que é um julgamento qualificado realizado pelo STJ, e esse julgamento ele acaba formando um, aquilo que a gente chama de precedente vinculante, pelo qual os tribunais de, do Brasil inteiro, a partir de agora, vão ficar é, distritos a observar esse entendimento. E esse entendimento diz assim, olha, é, no caso dessas obrigações ambientais, é, elas são pro terreno ou seja, lá acompanham a coisa, acompanham o, o imóvel. Mas ela também ela, uh, deve ser uh, uh, analisada de forma objetiva e solidária. Solidária entre quem? Entre quem praticou o ato danoso, mesmo que seja o, o, anterior, uh, o anterior proprietário, uh, bem como esse, esse, esse novo proprietário adquirente, porque ele se beneficiou, segundo o, segundo o entendimento do julgado, desse dano causado ao meio ambiente. Ou ele foi omisso... Em não fazer a recomposição. Mas o mais importante, é que pela lógica da chamada obrigação de natureza própria rei, é que o adquirente da coisa ele assume é, esse dever de, de, de reparar eventuais danos pré-existentes no imóvel.
1: Albenir, oh, eu estou confer... aqui, como eu falei, né, baseada nessa, nessa notícia do, do Direito Agrário.com. Uh, e você traz aqui alguns alguns sinais de alerta uh, para os reflexos que isso pode ter para os contratos agrários, inclusive para quem é, arrenda terras, né? Isso muda é, e, e traz mais responsabilidades a esses arrendatários. As coisas é, vão vão caminhar de forma muito diferente do que já se faz hoje.
2: É, vale vale lembrar que obrigações ambientais ou de cuidado com é, com o uso dos recursos naturais, ela existe desde o Estatuto da Terra, né? Exato. Específicos para o imóvel agrário. É, o que que a gente é, chamou, é, chamou a atenção, assim, é qual vai ser o efeito prático dessa dessa decisão uh, para o dia a dia dos produtores rurais? Bom, em primeiro lugar, a gente vai observar a questão da compra e venda dos imóveis, né? Então, vai impactar diretamente um dever de, de, de zelo, de, de cuidado, de... Diligenciar cuidados referente à, à observância, o cumprimento das normas ambientais quando vai fazer uma transação de um imóvel rural. Né? Então, isso aí, isso aí é um cuidado que a gente reforça, também não seria nenhuma novidade. É, hoje, tem uma situação é, também bem recorrente, que são as chamadas operações DMA, é, que basicamente são aquisições e fusões entre empresas, porque. Nós temos no, no, no mundo agro, hoje, também uma participação muito sólida de empresas, né? ou grupos em, eh, empresariais, famílias de, de produtores que se estruturam em grupos, e, por vezes, o objeto deles é a aquisição eh, de fazendas, né? de imóveis rurais. Então, eh, nesse tipo de operação vai eh, exigir cada vez mais um, um olhar atento para esse tipo de situação. Existe ou não existe passivos ambientais, pois eles se transferem para esse adquirente. Aí é, é, também é importante é, observar, chamar a atenção para os corretores, também nesse sentido, corretores imóveis, ou quem participar das transações, né? Alguém... E aí é o seguinte... Pois não, por favor, por favor. Não, e eu ia comentar, mas eu poderia fazer uma transação imobiliária, mesmo sabendo a existência... É, havendo dúvida, aí até eu faço no comentário lá, chamando a atenção que no mundo é, corporativo, principalmente naquelas operações que envolvem obrigações é, é, ambientais e empresariais, existe já de longa data é, expedientes jurídicos para garantir mais segurança também para os contratantes, que é chamada, as chamadas cláusulas de, 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 de scroll, é, que é basicamente você reserva, um valor que você deveria pagar por aquele, por aquele bem, né? é, para fins fazer, de para fazer investigações da regularidade ambiental daquele imóvel, é, e aí, ou, ou também para saber que existe para é, recuperação daquele, os da, 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 é, gastos que vai ter para recuperação daquele dano ambiental. Né? Então isso aí já é recorrente, é um instrumento das operações de direito ambiental empresarial que pode ser observado. E depois, cara, uh, que a gente falou, foi um possível reflexo de uma atenção, um efeito reflexo que vai ter nos contatos sagrados, especialmente no, nos arrendamentos rurais.
1: Eu te eu, era exatamente isso que eu te perguntar se a, a transação imobiliária ela podia acontecer mesmo com, com essa identificação desses danos, como é que isso, isso a, a, ocorreria então está entendido uh, Albenir, uma, uma medida como essa do Supremo Tribunal de Justiça ela vem como um reforço da necessidade que, que o produtor tem de manter a documentação da sua propriedade sempre em dia uh, e isso vale justamente para esses momentos de transação uh, esses laudos dos técnicos, é... esse, esse dossiê da propriedade, a gente estava falando, na última, numa das últimas entrevistas que nós fizemos, a gente falava, pro, pro, por exemplo, sobre invasão de propriedade, você dizia, é muito importante que a documentação da propriedade esteja sempre em dia, é mais ou menos por aí, para uma situação como essa, é semelhante?
2: Sim, é, é semelhante, o que, que nós falamos, nós tivemos uma sobre a questão da invasão da terra e outra sobre a função social da propriedade, Exato. Né? E aí, na função social da propriedade, óbvio, uma, um, uma das formas de demonstrar a, a, função, a função social da propriedade é, é com aquela, aquela demonstração também da, do cumprimento das obrigações ambientais, né? Então, é sempre importante os produtores terem em mente é, é, que eles precisam manter essa documentação, né? Qual seria a documentação básica? O, 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 o CAR, Cadastro Ambiental Rural, né? é a principal delas. Aí também, é, quem, 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 quem objetivar, por exemplo, fazer uma transação dessa, para claro, contratar um profissional que faça uma verificação desse imóvel, faça uma vistoria antes, para ver se, se existe alguma situação que possa caracterizar um, um, um dano ambiental. ali. Então, são, são diligências que esses, que esses, que esses compradores e vendedores devem ter a atenção.
1: Albenir, oh, é, o que, que a gente, é, ou a gente consegue trazer alguma orientação para o produtor? A gente está com essa notícia aqui que depois quando a nossa entrevista entrar na íntegra, eu já vou fazer. É, o trabalho de linkar tudo porque você traz aqui o acórdão a decisão na íntegra do STJ a gente consegue dar alguma orientação a mais para o produtor para que ele fique atento a essa última decisão do STJ é, a gente tem que dar mais alguma orientação complementar porque eu quero puxar uma outra pauta contigo também nessa nossa entrevista
2: eu gostaria Carla só de complementar o raciocínio com relação ao arrendamento né Pois não porque é, por que, que isso aí é, vai trazer um, um, um reflexo, um efeito reflexo na questão dos arrendamentos. É, nos arrendamentos, como a, a gente sabe que, é, que tem proprietários, é, muitos proprietários que, é, que arrendam suas terras, é, é, eu, que, eu gostaria de salientar a importância desses proprietários em fazer a fiscalização dos seus imóveis, com relação ao, ao cuidado que o arrendatário está tendo com o cumprimento das obrigações ambientais justamente por reflexo da característica da responsabilidade próprio terre né porque é, tudo que fizer o, o, o arrendatário em termos de dano uh, ao meio ambiente na, na esfera da, da, da chamada responsabilidade civil ambiental esse proprietário ele também vai ser solidário né uh, a, a fazer aquela a, 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 aquela aquele o cumprimento do, da reparação do dano ambiental. Sim. Então, ele também vai ser solidário nisso. Então, a, a importância dos arrendadores fazer é, ter o hábito, criar, criar esse hábito de, de, de fazer fiscalização nos imóveis. Né? E, é, isso aí é fundamental para evitar surpresas e, de, e depois é, ser surpreendido com gastos com reparação do meio ambiente.
1: Bom, então, os amigos que estão nos acompanhando, como uh, o Albenir colocou aqui, a gente tem ali algumas, alguns pormenores, alguns detalhes, e a gente vai deixar tudo descrito para vocês abaixo dessa entrevista. Se você está chegando agora, mudou, veio a decisão do STJ, o Albenir explicou, a gente vai deixar depois tudo detalhado para vocês também. E eu disse que eu queria mudar um pouquinho a pauta, porque também nessa sexta-feira, dia 20 de outubro, saiu na Agência Brasil um novo levantamento da instituição MAP Biomas, uh, que aponta, né, Albenir. É, a manchete da agência Brasil é esta. Brasil perde 15% de florestas naturais em quase 40 anos e a linha fina vem como. Rede atribui perdas ao avanço da agropecuária no país. Por que, que essa manchete não está não condizente com a nossa realidade, Albenir?
2: Bom, essa manchete, na verdade, do jeito que está escrita ela traz uma desinformação, né? E é papel nosso do de quem atua no, no agro, aí, especialmente os agraristas que têm conhecimento da legislação, informar para todo mundo que eh, ela foi escrita de uma forma, ah, posso dizer, até equivocada. Alguém pode considerar que foi tendenciosa, né? Pelo seguinte, ah, o recorte de 40 anos é um prazo muito, muito longo. E aí o que, que aconteceu? A gente sabe que houve todo um avanço da fronteira agrícola para regiões do centro-oeste, para regiões do Mato, Mato Piba e é, for, foram feitas é, é, cortes das, da vegetação nativa, mas de forma lista. A gente precisa diferenciar o que, que é desmatamento lícito do desmatamento ilícito. É, é sabido também que sempre que a gente tiver uma propriedade rural caracterizada como um imóvel agrário, que é uma unidade econômica produtiva, ou seja, um imóvel que tem o fim de produzir, é óbvio que o produtor rural ele tem o direito de desmatar aquela área, fazer a abertura das áreas, para depois é, realizar a atividade agrária, de, de, de agricultura, de pecuária, de plantio, de florestas plantadas. Né? Mas é, essa abertura ela vai ser dar em conformidade com a legislação ambiental. A gente, a gente vai lembrar que o Código Florestal já traz ah, umas regras bem, bem rígidas para a área de preservação permanente, reserva legal, em algumas localidades também, o chamada área de uso é, restrito. Né? Então, então, do jeito que foi falada essa informação, ela parece é, que o agro é, simplesmente destruiu a natureza. E não é verdade. Na verdade, foi uma expansão para a implantação dos imóveis agrários, algo que trouxe é, prosperidade, é, trouxe desenvolvimento, para o interior do Brasil, deslocou o eixo da economia que anteriormente estava concentrado nas regiões do, do litoral e trouxe para o interior, e hoje a gente vê a expansão de grandes cidades do interior, é, é, grande desenvolvimento. Então, o agronegócio nos proporcionou, é, é, na verdade, grandes benefícios. Então, a notícia deveria separar o, o desmatamento listo que é um direito subjetivo do, do produtor rural, daquele desmatamento que é o ilícito. O ilícito, sim, nós temos que combater, rechaçar ele, mas jamais misturar. Então fica aqui a, a informação correta, né que a gente tem que combater a desinformação e o discurso ambientalista simplório, que né, é, infelizmente hoje virou um modismo, né? é, acontece qualquer coisa, a ocupada é o agro. Não é. é bem assim, não é verdade.
1: E quando a gente, é, quando você traz essa, toda, toda essa seleção de, de, de reflexos que o agronegócio trouxe para o país, é, certamente a função social da terra e dessas propriedades foi cumprida, né, Albener? É, a,
2: a função social da, da propriedade, a reforma agrária, né? Nós temos remanescentes do chamado primeiro ciclo lá, de problemas ainda de regularização fundiária, mas são mínimos, né? o mais importante é que hoje o Brasil vive um segundo ciclo do agrarismo que é aquele marcado pela dinâmica das cadeias produtivas do agronegócio e isso representou avanços é, ganhos econômicos ganhos sociais também de preservação porque a gente sabe que o agronegócio brasileiro ele é o mais sustentável do mundo né então é, então não, não podemos fazer um passar uma mensagem dessa para o público geral como se, se o desmatamento por si só fosse algo ruim, fosse algo prejudicial. Não, o que é ruim é um desmatamento ilegal, é aquele desmatamento feito em áreas públicas, em unidade de conservação, porque o discurso hoje confunde muito o papel que exerce um imóvel agrário, que é a unidade econômica produtiva, com unidade de conservação, que são coisas completamente diferentes. E isso a gente tem que passar para a sociedade explicar de forma técnica, até mesmo para combater a desinformação contra o agronegócio.
1: E uma notícia como essa, é, ela deveria com, conter também o dado de quanto a produção agropecuária ocupa do território nacional, né, Obenir?
2: Exatamente, bem como o fato que, a mai, a maior, como a própria notícia refere ali os dados, a, a maior parte do desmatamento foi, foi realizado entre a década de 80 e 90. Quando, lembrando que no ano de 1997, o Brasil passou eh, se tornou autossuficiente e, e despontou eh, no cenário internacional como um player exportador da, dos produtos de origem animal e vegetal. E isso só cresce cada vez mais, destacando o papel do Brasil hoje, eh, o papel dele importantíssimo para fins a, da própria segurança alimentar em termos planetários. É, até bem recordo que você, Carla, fez uma belíssima é, reportagem a, a, na época da pandemia ainda sobre, é, sobre o papel da alimentação do mundo, a, a produção, e aquilo foi belíssimo. Né? Até gostaria de deixar uma sugestão que, ao final da edição da, da, da parte escrita, aqui da divulgação, é, também te constasse aquele seriado que você é, fez de forma magnífica.
1: Obrigada, o menê realmente. Eu tenho muito orgulho daquele trabalho e acho que ele faz. É, ele cumpre um papel importante de responder algumas perguntas básicas, principalmente para quem não trata desse assunto como nós, que falamos sobre isso diariamente, 24 horas por dia a gente está tratando disso. E aquele material foi justamente para responder algumas perguntas para essa, essa esfera da população, que não tem esse entendimento. A gente está falando de 30% do nosso território, né, Obener? E a gente tem 60, mais 60% do nosso território preservado. Em outros países a gente não vê uma coisa... Tão nem próxima disso, e a gente não consegue ter uma resposta que, que chegue é, na grande mídia que vá causar uma manchete tão positiva quanto essa é, é incompleta, para a gente não dizer inverídica, né? Incompleta, uma desinformação. A gente não tem espaço para fazer uma manchete positiva sobre a preservação que é inerente à produção, né?
2: Exatamente. E também a gente tem que passar a mensagem para quem. É... Quem é da, da parte da população urbana e que ainda não conheça a, a verdadeira a realidade do agronegócio brasileiro, com a realidade de trabalho, de produção, de preocupação com o meio ambiente, e tem que se dar por conta que hoje a população urbana brasileira, ela majoritariamente, é, reside nas cidades. Né? E essa população ela depende do produtor rural para se alimentar. E não apenas para, para alimentação, para o, os produtos de origem animal e vegetal que ela consome durante o dia a dia. Exato. Para a fibra da, 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 do, do vestuário, biocombustíveis e tudo mais. E por quê? Porque a, quem mora na cidade não tem capacidade de produzir os próprios alimentos e os próprios produtos de origem. Então há uma claro. dependência. E hoje cada vez mais a gente vê uh, que, a, uh, que a economia brasileira está cada vez mais ligada com o agronegócio. Então, a gente não pode mais endossar essa separação de, de, de cidade contra o agronegócio. Não, não tem mais isso. Hoje está tudo inter, é, interligado. Até eu aproveito, Carla, para falar de uma postagem é, brilhante do colega Francisco Torma, é, que fez uma reflexão sobre as derrotas do Brasil no futebol. Que se que questionou, o Brasil ainda é o país do futebol? Bom, isso a gente... É, pelo desempenho atual da seleção, não está sendo. Porém, o Torma destaca. Se o Brasil não é o país do futebol, ele é o Brasil do quê? É o país do agronegócio. E disso a gente tem que se orgulhar.
1: É verdade, concordo 100%. Ó quero muito te agradecer por trazer principalmente essa informação para nós, é, né, chegando até mim para eu poder espalhar então para a nossa audiência e principalmente por trazer esses esclarecimentos sobre essas duas pautas que são de extrema importância para o nosso dia a dia. Você sabe, as portas estão sempre abertas para ti, para o time todo do direito agrário e a gente está aqui para isso, para compartilhar conhecimento. Obrigada mais uma vez, ó Obrigado,
2: um abraço para vocês do Notícias Agrícolas e meu... E especial agradecimento aos produtores rurais brasileiros que nos acompanham aqui no Notícias Agrícolas.
1: É isso mesmo. Bom final de semana para você. Bom descanso. A gente continua a se falar, meu amigo. Até a próxima.
2: Até a próxima.
1: Pois é, senhoras e senhores, duas pautas importantes, portanto, essa decisão do STJ sobre a questão do dano ambiental, que agora passa a ser de responsabilidade também do comprador de um imóvel rural, então se você é arrendatário e se você está ali com contratos sendo formados, tenha atenção, veja o que muda com essa decisão do STJ. A notícia já está disponível para você, a decisão completa aqui no Notícias Agrícolas, bem como eu vou deixar também tudo descrito aqui abaixo da entrevista do Albenir, Então, logo ela esteja no portal. Mais do que isso, essa, essa manchinha chat né, da Agência Brasil falando dessa perda de 15% das nossas florestas naturais em 40 anos. Primeiro um recorte muito longo, 40 anos, para a gente entender a fundo. Faltam ali outras, outros dados, mas principalmente os dados de quanto essas supressões de áreas ambientais foram é, é, lícitas, né, legais, permitidas para que houvesse, portanto, a implementação, a implantação dos imóveis rurais e a produção de alimentos, fibras e energia nesse país. Então, Albeneiro explica e é, traz o que falta nessa manchete da Agência Brasil. A gente fica por aqui com, essa, com esse boletim, mas na sequência tem mais informações chegando para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Notícias Agrícolas e Informação Agro Relevante e Conectada.